0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj już po dłuższej przerwie, wielka przyjemność, Szymon Wiśniewski, rusecysta, prawnik Instytut Prawa Wschodniego imienia, imienia Gabriela Szerszeniewicza, również portal Nowy Ład, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Pani naród szczęśliwy z obecną władzą, biorąc pod uwagę to, jakie sympatie jakie, jakie, uderzą rządzących?
1: Oj, co pytanie, znasz, że oficjalnie czy nieoficjalnie? Bo oficjalnie to Turkmenistan jest krajem mlekiem, miodem płynącym, a do pełnym tam dobrobytu, prawda, bogatym w zasoby naturalne więc mogącym sobie pozwolić na dostatnie życie i no, takie życie, które, które rzeczywiście pozwala utrzymać się na jakimś tam poziomie, ale to w, według oficjalnych takich testy rządzących. Natomiast no, nieoficjalnie rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, dlatego że no, od kilku lat w zasadzie można powiedzieć, że mamy do czynienia z no, takim no z, po prostu z migracją z tego państwa, tak? z szerzącą się biedą, bezrobociem, korupcją, represjami politycznymi, no a wynika to, wynika to stąd, że Turkmenistan to w zasadzie obok Korei Północnej drugie takie państwo na świecie, gdzie panuje, no panował w zasadzie teraz troszeczkę, zalżał, ale to zaraz o tym opowiem, taki, taki kult jednostki z takiego prawdziwego, prawdziwego zdarzenia, a on się wziął już od, od w zasadzie początku, od rozpadu ZSRR. Najpierw e, pierwszy przywódca, Saper Murat Niazow, prowadził właśnie taką politykę kultu jednostki. Przedstawiał się jako Turkmen Baszy, czyli przywódca Turkmenów. No, na marginesie można powiedzieć, że ten tytuł Turkmen Baszy wziął od y, no, prezydenta Turcji. Pierwsze, pierwszej tej Republiki Tureckiej, Ataturka, który też oznacza przywódcę Turków. No a później już wracając do Turkmenistanu, to obecny ojciec obecnego prezydenta, ale też głowa parlamentu, wyższej, wyższej Izby Parlamentu, Gurbungoły Berdi Mohamedow no, przyjął taki przydomek Arkadak, czyli patron, ojciec Turkmenów. No i oczywiście tutaj przejawów tego kultu jednostki jest cała masa, chociażby szeregi pomników, portretów, śpiewanie na cześć prezydenta a, i tak dalej, i tak dalej, jakbyśmy chcieli przedstawić taki karykaturalny obraz przywódcy danego państwa, takiego z silnym kultem jednostki, to tam wszystko w tym Turkmenistanie się
0: zmieści. Hmm. Wydaje mi się, że powinno być zupełnie inaczej, biorąc pod uwagę nawet ostatnio przypomnieliśmy sobie dzięki kwestiom z ogromnym złożą gazu, bo Turkmenistan posiada czwarte największe złoża gazu ziemnego na świecie, no oczywiście to jest kwestia dostępu do europejskiego e, rynku. Psałem, zaprosiłem cię do rozmowy, żeby porozmawiać o tym, że no Turkmeni jednak w tym takim może oficjalnym zadowoleniu e, zarzucają rządowi e, ukrywanie spadku liczby ludności. Ilu właściwie jest Turkmenów oficjalnie, a ilu nieoficjalnie? No więc y, oficjalnie na
1: podstawie Spisu, który był przeprowadzony pod koniec ubiegłego roku, jest ponad 7 milionów ludzi. I ta liczba jest oficjalna i można powiedzieć, że nieprawdziwa, dlatego że pojawiają się głosy, szczególnie wśród kręgów opozycyjnych, które no, nie zamieszkują Turkmenistan, tylko najczęściej inne państwa zachodnie, chociażby Belgię czy Holandię, które zarzucają temu spisowi w ogóle sposób przeprowadzenia, no, zarzucają mu kwestie metodologiczne, ale też po prostu takiej zwykłej uczciwości, tak? bo zdarzały się takie przypadki, że relacja, że na przykład żona i dwie córki mieszkają w Turkmenistanie, no ale na przykład ojciec i syn wyjechali gdzieś, no ale przyszła, przyszły służby państwowe no i ci te, ojciec i, i, i ten syn na przykład wyjechali już na stałe od kilku lat, mieszkają czy to w Rosji, czy to w Turcji, no i bo tam ze względów na, na to, że pracują w tych państwach, no ale władze postanowiły, że dla lepszego zaprezentowania Turkmenistanu w oczach opinii publicznej, ale też na arenie międzynarodowej, oni też ujmowali te osoby, które wyjeżdżają z Turkmenistanu, które wyjechały. Inna, inne przypadki, o których czytałem, to chociażby to, że pytali się sąsiadów, jakie tam, kto tam mieszka w innym domu, ilu ich jest i tak dalej, i tak dalej. No i na podstawie jakichś tam relacji tych, tychże sąsiadów oni wysnuwali wnioski dotyczące tego, ile osób mieszka w danym w danym miejscu, w danym mieście i tak dalej. Więc tutaj rzeczywiście można dużo zarzucić samej metodologii, ale też po prostu zwykłej uczciwości. No, skąd to się bierze? No, ja już mówiłem to o tym, o tym kulcie jednostki, o tym chęci pokazania państwa jako krainy, mlekiem miodem płynącym, krainy dobrobytu, wszechobecnej kontroli. Yy, no i takie państwo, które podejmuje takie środki, które chce przedstawić siebie jako taki silny aparat Zorganizowany i kontrolujący swoich obywateli, ale po prostu jako takie państwo bardzo dobrze funkcjonujące, no to nie może sobie pozwolić na to, żeby przedstawić, że na przykład w ciągu ostatnich iluś lat, kilku w szczególności, doszło do eksodusu miliona, dwóch z, z Turkmenistanu. Ludzie, którzy wyjechali za pracą najczęściej do Turcji, ale również do, do Rosji, no to są przypadki, którymi się, którymi się spotykamy w tych państwach, więc no, te dane przedstawione przez państwo, one nie są, przez Turkmenistan, one nie są obiektywne, one nie są prawdziwe. Z drugiej strony opozycja mówi o, o, o kilku milionach, o dwóch, trzech, czasem się mówi o czterech milionach. Też nie jest to tak, że jesteś ta opozycja jest w stanie do końca oszacować, ile tych mieszkańców rzeczywiście mieszka w Turkmenistanie, no bo jeżeli nie jesteś aparatem administracyjnym, to też trudno ci przeprowadzić taki spis trudno ci oszacować, no, no można mówić o, o spadku, nie wiem, ja bym powiedział kilku milionów, no to jest y, może nie siedem, może to jest pięć milionów, tak? Trzeba by przeprowadzić ten spis rzeczywiście uczciwie, żeby mo można dojść do przekonania, ile tych Turkmenów jest w rzeczywistości. Na pewno nie jest y, ich tyle, ile mówi państwo, na pewno nie jest ich tyle, ile mówi opozycja. Coś pomiędzy, moim zdaniem, trzeba znaleźć jakiś taki złoty środek. Jako taką ciekawostkę jeszcze wspomnę, że ostatni spis był przeprowadzony w 2006 roku, taki, którego wyniki przedstawiono, dlatego że był spis w 2012 chociażby, natomiast państwo ze względu, tak się mówi chociażby, ze względu na niski, właśnie niski poziom, ludności w, w kraju no, doszło do wniosku, że no, nie opublikuje tych danych. Więc, więc to są dane, które są rzeczywiście dla, dla państwa dość wrażliwe i które, które powodują, że, że państwo nie uzyskało takich wyników, jakie jakich chciałoby uzyskać, no i w związku z tym jest zmuszone do, do tych nieprawidłowości i do oszustw na tle pokazania, ilu mieszkańców zamieszkuje obecnie
0: Turkmenistan. Tak jest i rozumiem, że w najbliższym czasie pod kątem gospodarczym nie zmieni się zbyt wiele.
1: Nie spodziewałbym się, żeby, żeby coś się w tym kraju zmieniło, rolnictwo, które jest jednym z głównych takich działów gospodarki, na które stawia państwo turkmańskie, no jest rolnictwem nieefektywnym, no, ze względu na to, że panuje w Turkmenistanie właśnie ten kult jednostki, Turkmenistan jest państwem bardzo zamkniętym, zamkniętym na zagraniczne technologie, zamkniętym na handel, zamkniętym za, na wymianę know-how i tak dalej, i tak dalej, więc więc rolnictwo jest bardzo zacofane, no a drugim takim, drugą taką nogą, na którym stoi Turkmenistan jest oczywiście sektor energetyczny, a tutaj też mamy do czynienia z, oczywiście z ogromnym bogactwem, no ale też w zasadzie Turkmenistan jest uzależniony od dostaw do Chin. Infrastruktura energetyczna jest bardzo przestarzała. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z wyciekami gazu, z emisją metanu do atmosfery, co zaniepokoiło państwa zachodnie również, między innymi Stany Zjednoczone. No ale Turkmenistan nie dopuszcza nie dopuszcza tego tych zagranicznych ekspertów do tego, żeby pozwolili im poradzić sobie z, z tymi problemami. No, Więc nie spodziewałbym się, żeby w najbliższych latach coś się rzeczywiście zmieniło w tym państwie.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Szymon Wiśniewski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.